0: Ya estamos en comunicación con la historiadora Cecilia Méndez de Gracias Cecilia por estar con nosotros. Te estábamos esperando un poco, pero nos anunciaste que tenías algunos problemas de contacto. Gracias por estar aquí en este programa de CienciaPerú.tv, que está dedicada a la ciencia en general, física, química, pero también a las, a las otras ciencias, las llamadas blandas, pero que hoy día se convierten en importantísimas para comprender los problemas del Perú y tratar de plantear alguna solución gracias Cecilia
1: (risa) disculpa a tus eh, seguidores, aquí estoy recién, acabo de volver del Perú, he estado desde septiembre en el Perú y he encontrado mi casa congelada sin calefacción, aquí en California estoy hablando de California Y no he podido instalarme completamente porque acabo de llegar, eh, he dormido para recuperar. Eh, Disculpen, estoy probando eh, los los audífonos y aquí estamos en invierno. Listo, o sea, ¿me oyen bien?
0: Perfectamente, perfectamente Cecilia. Bueno, como siempre, aunque ya sabemos tu historia, pero algunos que no te han seguido en este programa todavía... Brevemente, tu historia académica, Cecilia, para que la gente sepa que este es un programa de ciencia, no de política necesariamente.
1: Eh, Sí. Eh, Bueno, mi nombre es Cecilia Méndez y yo soy peruana. Eh, Me convertí en historiadora estudiando en la la Universidad Católica. Eh, Hice la carrera de Historia en la Universidad Católica y de ahí, pues... Eh, me fui a trabajar a Ayacucho, la Universidad de Huamanga, el año 86, que me gradué como bachiller y licenciada en la católica. Esa experiencia en Ayacucho entre el 86 y 87 fue decisiva en mi trabajo eh, intelectual, que siempre está relacionado con mi propósito de vida, eh, porque me hizo cambiar la perspectiva en que yo veía el Perú de hacer un un trabajo relacionado con los artesanos de Lima en el siglo XIX, me puse a hacer un, una, unas investigaciones que veí, veían la historia del Perú desde el campo, desde el mundo de los campesinos, y me enfoqué en una época que es los comienzos de la República, en el siglo XIX, donde no se tomaban en cuenta eh, a los campesinos más que como carne de cañón, como personas que han estado forzadas a participar en la política y nunca han participado de manera voluntaria. Entonces, era una generación, en los fines de los 80, comienzos de los 90, que empezamos a, a indagar en el, en el rol que habían tenido los campesinos en, en la formación del Estado peruano. Habían precedentes importantes como el trabajo de Nelson Manrique, por ejemplo, sobre las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, que a mí me inspiraron incluso antes de ir a Estados Unidos, eh, fui también eh, una, una seguidora muy asidua, una lectora muy asidua de nuestro gran historiador Alberto Flores Galindo eh, que murió el año 90 eh, pero digamos, él también tuvo que ver en mi, en mi formación de manera importante, aunque nunca tomé una clase con él pero volviendo al tema de los campesinos que ahora todo el mundo, digamos no a todo el mundo, pero a mucha gente que no le interesaba, eso en la historia les, eh, les empieza a interesar es que se pensaba en los 80, que, que los campesinos, eh, si jugaron algún rol en la vida nacional, fue solo en la guerra con Chile. O sea, que solo en la guerra con Chile adquirieron una maduración sobre qué cosa era el Perú, y eso es eh, completamente falso, o sea, como yo pude demostrar en mis investigaciones eh, y otros historiadores como Mark Turner, en ese tiempo también que estaban investigando, eh, Llegamos a la, a la conclusión que, bueno, eh, la participación que habían tenido los campesinos en diferentes momentos claves y de manera constante, por ejemplo, en las guerras civiles, y eh, yo estudié particularmente una rebelión contra la República el 80, el, de 1825 a 1828, que era una rebelión a favor del rey de España después de la independencia. Digamos que, a pesar que, esa rebelión tenía esas características, había una historia muy compleja de, de participación y reclamos políticos y de construcción del Estado Nacional desde muy temprano, con todas sus contradicciones y complejidades, que, digamos, me he pasado prácticamente toda mi vida académica después de los años uh, 80, desde los 90 en adelante tratando de desbrozar, ¿no es cierto?, y una de las razones por las que a veces me confunden con antropóloga, inclusive, Modesto, tú me has confundido varias veces con antropóloga, es que, es que no es común o no ha sido común que los historiadores eh, peruanos estudien el tema de la historia política de los campesinos, eh, porque lo han tocado más sociólogos y antropólogos, y eso ni siquiera para el siglo XIX, pero digamos, la historia del campesinado está relacionada más con la antropología por razones de digamos, un prejuicio instalado, que los historiadores tenemos que estudiar solo los presidentes o los personajes importantes, y los antropólogos estudian a la gente que, que no sabe leer y escribir, como era la mayor parte de la historia del campesinado. Pero eso no es cierto, porque justamente mi intervención en la historia era llamar la atención sobre esa um, falsa división disciplinaria eh, entre la antropología y la historia, de alguna manera como que yo me estuviera metiendo en algún terreno antropológico, lo cual no era verdad, era puramente un interés de historiadora, de ver más bien sectores que no han sido incluidos en la historia, y por eso es que es para mí bien importante reafirmar mi, mi profesión como historiadora, ¿no? O sea, no, los antropólogos se asocian con, con el profesional que estudia al otro, al distinto, al que esté, tiene otra cultura, entre comillas, ¿no? Al que está de lejos, eh, y, y los historiadores, sin embargo, hacemos también eso, porque estudiamos gente que vive en otros tiempos, en otros espacios, y nos, nos salimos, tratamos de salir de nuestro, eh, nuestros paisajes comunes para irnos en el tiempo a, al pasado, pero también un pasado que, que no, ha, no ha desaparecido del todo y que se va transformando. Por lo tanto, para mí es bien importante también estudiar la historia eh, de manera muy consciente al servicio del presente, ¿no? Ese es, digamos, lo que caracteriza mi trabajo. Para terminar esta introducción, que ya se está haciendo larga, es que eh, mi, mis publicaciones, y si ustedes abren mi página web, eh, Cecilia Méndez Universidad de California, que es donde yo ahora enseño, eh, pueden, pueden ver que este, las, las cosas que yo trabajo, muchas están en castellano, algunas están en inglés, pero pueden acceder gratuitamente a mis trabajos. Eh, mi libro más importante se llama La República Plebeya. Eh, que es justamente sobre la historia de los campesinos de la provincia de Huanta en la formación del Estado peruano, en los primeros décadas de la República. Ustedes pueden ver que las preguntas que, que yo me hago como historiadora tienen que ver con eh, un intento de responder a problemas del presente, y esa relación entre historia y presente es muy importante. Eh, algunos colegas no quieren hacerla explícita, pero está presente, y otros sí nos interesa hacerla muy explícita. Eso ya depende de cada, un poco cómo se ubica, los historiadores y más o menos cómo entienden su profesión, que bueno, yo digamos creo que cada uno es, es libre de escoger cómo quiere hacer la historia, ¿no? E- eso es, no sé. ¿Está muchas, bien? Gracias,
0: <risas> Cine, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Y ministros, acá pertenecemos, pertenecemos al Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología. Ajá. Y nosotros... Somos físicos, químicos, pero también nos interesa, por supuesto, comprender la
1: La ciencia social. social.
0: Aquí en la la foto, por ejemplo, en una de nuestras caminatas, se llama Caminatas por la Ciencia, recorremos eh, la Sierra de la Libertad, pero a partir casi de la costa, y vemos todo el proceso histórico, desde abajo hasta arriba, llegamos prácticamente a práctica de hace 500 años de los campesinos, conversamos con ellos, y son muy inteligentes y he encontrado en el campesinado gente más inteligente que en la UNI, solamente que no tienen conocimiento que tienen de la UNI, pero tampoco lo de la UNI tienen el que eh, dominan los campesinos, de modo que allí es claro para nosotros este tema. Ahora bien, la pregunta que estaba en, esta, en este programa es, con tu experiencia, con todo lo que has estudiado y recientemente has estado en... En Perú, desde septiembre, muy interesante. ¿Cómo tú describirías el tejido social que finalmente, después de toda la historia, se ha, se ha hecho, pues se ha tejido, se van a la redundancia? ¿Cómo, cómo, cómo encuentras? ¿Está sólido? ¿Está flojo? Eh, ¿ah? ¿Cómo es la cosa? Um,
1: bueno, eh, pienso que eh, lo que estamos teniendo. Pero, digamos, te, es una pregunta un poco abstracta, ¿no? Porque. Tejido social, para empezar, es un término que es, que es un, un poco una, un término usado en, en las ciencias sociales, no es común, digamos, en la prensa, ¿no? Cuando se habla de tejido social, la sociedad, ¿no? O sea, la, la, el tejido habla de cómo se unen las cosas para formar una pieza, ¿no es cierto? Empecemos por ahí. Entonces, eh, si, si los trazos del tejido... Si los hilos no se unen bien, no tienes una pieza completa o la tienes con huecos no entonces si, si, si nosotros queremos entender lo que lo que pasa en el Perú, definitivamente hay un problema de índole política muy grave que no es de ahora, pero sí que se ha grabado ahora y y la política de alguna es la, de alguna manera es la esfera que, que expresa cómo es una sociedad no O sea que lo, los políticos traen a su acción. Eh, 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 las maneras de relacionarse que existen en una sociedad no están en otro planeta aunque parece, parece que lo estuvieran <risa> pero los políticos salen de una, de un, de una sociedad eh, con, con vínculos sociales muy deteriorados a veces casi inexistentes que unos se niegan a los otros y yo puedo decirte con eh, coincidiendo con uno de tus eh, invitados que es mi, mi gran amigo y colega José Carlos Agüero, que estaba hablando justamente en términos de tejido social. A él le gusta decir que nuestra crisis actual eh, no puede verse solo en el aspecto político, sino que es una crisis de la sociedad, que la sociedad ha colapsado, porque la manera de relacionarnos, para empezar, una absoluta desconfianza, una eh, falta de credibilidad en lo que el, cualquier otra persona dice es, es muy grave, y eso no es que haya surgido recién, sino que se ha agravado. Hemos llegado a un punto en que es difícil convivir como como peruanos más más que más que en otras veces, ¿no? Entonces es una crisis eh, sumamente grave que va a tard- Nosotros vamos a tardar en salir eh, de eso eh, porque bueno podemos podemos seguir hablando de, de esta situación donde digamos en, para llevar al, al plano político. Nosotros hemos tenido durante muchos años una supuesta estabilidad económica, una una estabilidad económica, digamos, que no era tan supuesta, pero que durante eh, todo ese tiempo en que en el Perú hay una cierta estabilidad, como por ejemplo en la época del fujimorismo y en la época posterior de los gobiernos democráticos, eh, lo que se incentivaba, el pensamiento que se instaló, en el Perú, es que la economía iba a resolver todos nuestros problemas. De que la economía por sí misma, o sea, que las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda solita, iba a hacer que todos tengan lo que necesitan y que no era necesario que el Estado intervenga en darle a la gente lo que necesita porque eso lo tenía que hacer la competitividad y el mercado. Pero lo que resultó que tenemos es que esa, ese proceso de privatizaciones, desregulación económica y supuestamente de dejar que el mercado se encargue de las cosas eh, no ha resultado no ha resultado porque eh, se ha descuidado totalmente el ámbito político y no solo el ámbito político desde el gobierno sino desde la sociedad civil es decir, recordemos que durante Fujimori no hubo partidos políticos, era una dictadura era prácticamente el, 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 el único partido era el Fujimorismo, ¿no? porque no hubo elecciones, hubo unas elecciones como que ganaba siempre Fujimori, pero para esto hubo un golpe de estado en el, el 92, que hizo que se cambiara la constitución, o sea, nuestra sociedad eh, políticamente se rige con una constitución que nace de una dictadura, y eso es eh, eh, en última instancia lo que está agravando la situación actual, es que eh, no hubo, eh, se fue a medida en que se eh, dejaba que la economía se expanda de una manera bastante desigual, aunque hubo un incremento de alguna manera del estándar de vida, pero eso no es algo que ha creado la, 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 la política económica del Perú, sino que en el mundo progresivamente la pobreza se ha reducido en todas partes, eso no es una cosa de una voluntad política, eso ha sucedido en general, no. pero este, los beneficios han sido, la desigualdad ha crecido, a pesar que todos han tenido un poquito más, ha crecido, y sobre todo en el campo es donde se nota el estancamiento de la pobreza. Solo para terminar la idea de que el crecimiento de la economía ha sido paralelo al descuido de la política, al, a la muerte de la política, digamos, de una manera literal, porque eh, Carlos Iván de Gregorio, otro gran intelectual nuestro, escribió, definió a la era de Fujimori como la era de la antipolítica. Es decir, se desincentivó la formación de partidos políticos, y posteriormente, a los años 80, lo que hemos tenido ya prácticamente no son partidos, ¿no? sino como lo han repetido lo han dicho tantos eh, analistas políticos, nosotros eh, no tenemos partidos políticos en el sentido que hay una tradición, que hay unas metas, que hay una, eh, un sentido de propósito de cómo cambiar la sociedad, cómo hacer para beneficiar la sociedad, sino que tenemos grupos que se juntan para eh, luchar por sus propios intereses y, y, y usar el Estado para ese efecto. Entonces es muy triste y eso ha hecho que como, como eh, eh, el, la distancia entre lo que son nuestros representantes políticos, supuestamente esos partidos que deben representar y, al pueblo y la gente, eh, sea eh, abismal que ya no existe esa distancia. Y no es, por, no es en vano que las uh, los mo- manifestaciones de ahorita busquen cerrar el Congreso porque sienten que no, no los representan.
0: Bueno, eh, Waldo Mendoza, que conoces muy bien, creo que es tu paisano, me parece. Este, No sé, ¿conoces al economista? Sí,
1: sí, fue ministro, ¿no? Hace poco.
0: Sí, eh, bueno, él dice que eh, lo que vino después del humorismo ha mejorado la producción, etcétera, Y que no hay que cambiar nada, la constitución es perfecta, pero nosotros cuando en el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología vamos a, a, a Sierra, aquí ves una fotografía, vemos pues a niños prácticamente en extrema pobreza. Este niño, por ejemplo, vive en un terreno que parece que hubiera habido una guerra total y está viviendo entre escombros y esto no es eh, único, es por todo lado igual. ¿Cómo es posible que se hable de progreso material cuando eh, prácticamente el el país interno, digamos, está abandonado? Y, Y los campesinos al que señalas ahora tienen acceso algunos a a la internet, al celular, y se enteran un poco cómo viven en Lima, acá, yo soy también provinciano de nacimiento, y tenemos acá todo, tenemos universidades, clínicas, hospitales, cines, de todo tipo de cosas, mientras que si me hubiera quedado en este lugar, por ejemplo, no tendría nada, hay un problema allí, ¿cómo es que eh, se puede pensar que ha habido progreso, este, Cecilia?,
1: bueno, primero pienso que las opiniones del, del, del señor Mendoza, no sé en qué contexto se han dado, pero están representando una corriente de opinión que quiere proteger ciertos intereses para que la política económica permanezca como está y no cambie. ¿no? Eh, una de las cosas que ha sucedido a nivel del mundo en este estadio del, del capitalismo global es la, el enriquecimiento por evasión de impuestos y los famosos paraísos fiscales. Eso está bien reportado y una de las cosas que no quieren decir las noticias justamente es cuánto de lo que en el Perú producimos llega a parar a esos paraísos fiscales, ¿no? Entonces, hay una gente que está sumamente contenta con, el, con lo, cómo van las cosas en el Perú. Hay una gente que no quiere que cambie nada porque está necesitando proteger sus, sus intereses. Sin embargo, esta lógica del progreso creo que ha calado materialmente por un efecto, que es pues, mi interpretación, ¿no? que um, ha habido una mejora de, las, de la infraestructura en muchas ciudades del Perú con la construcción de los centros comerciales, ¿no? Y mucha gente de zonas urbanas que ha salido de la pobreza temporalmente, no de manera sistemática, creo que incluso defiende el modelo porque dice que antes estaban peor, que antes sin los centros comerciales había mucho robo y en ciertas zonas eh, en Lima tenemos un gran ejemplo, lo que antes se llamaban los conos y ahora pues son Lima Sur, Lima Norte, ¿no es cierto? Hace 20 años es cierto que la situación era más, más triste en esos, en esos lugares y por eso es que, es triste me refiero en términos de, de los robos, en términos de la infraestructura, entonces es, es, tiene una dosis de, de verdad el hecho de que ha mejorado la, la infraestructura en, pero eso ha sido sucedido en las ciudades y no solo en Lima, sino en, en diferentes ciudades, pero son justamente estos capitales de, de departamentos, capitales de provincia, que han mejorado, eh, que crean ese ideal que para mejorar tienes que salir del campo, que crean ese, ese ideal de que, de que solo en la ciudad eh, se puede vivir decentemente. Entonces, eso ha hecho que, eso es, tiene, tiene que ver con que nunca ha habido una política eh, rural, excepto una política de favorecer las agroexportaciones. Y ya lo han dicho varios economistas, que estudian la economía agraria, que a pesar que eh, el gran porcentaje de alimentos frescos que comemos nosotros, la papa, el maíz, verduras, viene de productores agrarios, de pequeños productores agrarios, ellos durante los 30 últimos años han sido los más ignorados y no se ha hecho una política para favorecer, para, para incentivar esa producción y es como una mentalidad como quien dice, ah, que trabajen, eh, que digamos que ellos están acostumbrados a vivir así, una serie de mitos que incluso llegan a decir cosas bastante eh, crueles, como que cuando alguien del campo llora, ellos están acostumbrados a llorar, ellos están acostumbrados a sufrir. Entonces hay en el fondo de esta mentalidad también lo que Carlos Iván de, de Gregorio llamaba una distancia emocional entre los peruanos que viven en las zonas más privilegiadas, incluso no tan privilegiadas, pero que aspiran a ese privilegio de la ciudad eh, y que se identifican con esta el ascenso social, digamos, hay una distancia emocional entre entre la gente más privilegiada en Lima o capitales de distrito y la gente del campo que explica que eh, ha habido tantos muertos, por ejemplo, en los 80 con la guerra del sendero y la represión del ejército y morían, morían y en el Perú no pasaba nada. Eh, eh, parecido a lo que ha pasado hace poco con los 22 personas asesinadas por las fuerzas del orden, donde en Lima ha predominado la indiferencia sobre esas muertes, ¿no? Entonces estamos repitiendo patrones que ya hemos tenido en nuestra historia, y por eso es importante que se abran espacios de concientización de que hay un problema grave y necesitamos reconocernos a todos como peruanos, ¿no? Con los mismos derechos.
0: Pero, eh, digamos, este progreso que aparentemente, o se dice, se habla, por más que yo busco, realmente eh, no encuentro, <ríe> no lo encuentro, porque donde vamos, encontramos siempre historias eh, muy tristes, ¿no? Por ejemplo, acá, te voy a mostrar, no sé si voy a sí. ver si se puede. Este de acá es un colegio técnico estatal de Chimbote,
1: uh-huh.
0: eh, que es el colegio emblemático. Todo lo que está acá está oxidado, abandonado, hay instrumentos que aprenden, pero que son del siglo pasado, <risa> ¿no? Eh, sí, impresionante. En 50 años están. Mira aquí, acá tienes tú... Me
1: mi supuesto de juego.
0: Tienes acá un asunto, un banco, de, un banco donde hacen sus prácticas. Imagínate, esto ya está oxidado, podrido, etcétera. De modo que no veo dónde está el progreso, que
1: señalan muchos. Sí. Como te decía, yo creo que el, 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 el progreso, y ahora quiero hablar un poquito de ese término, eh, se ha publicitado en los medios, en lo que es eh, el, la promoción del turismo, ¿no es cierto?, durante esa época de crecimiento económico, se ha publicitado como gastronomía, se ha publicitado como mira cómo crecen los centros comerciales, pero se ha tratado de ocultar esta otra realidad de la, de la educación que está postergada, ¿no? Entonces, eh, los valores que tenía antes, al menos en teoría, el Estado, eh, cambiaron eh, radicalmente con el instalamiento de esta, de esta mentalidad del neoliberalismo. Porque si nosotros vamos al siglo XIX, vamos a ver que en el siglo XIX las metas de los liberales en el Estado eran eh, mejorar la educación como una cosa prioritaria, ¿no? Entonces, eh, cuando se entrega la educación a manos privadas, se pierde esa noción de que el Estado es responsable de la educación y se descuida ese ese tema. Entonces, eso tenemos en primer lugar. Eh, No sé si estás ahí, Modesto, ¿puedo seguir hablando? Sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, es que que no te veo. Entonces, eh, digamos que yo pienso que sí ha habido un cambio. pero me gustaría ponerte ahí
0: una una pequeña observación, ¿no? Se habla mucho de la SUNEDU, que vigila por la calidad, etcétera, pero justo lo que tú estás diciendo, para mí la SUNEDU, que debe existir, debe controlar, por supuesto, algo, pero me parece que ha sido creado como un pretexto, como una aliví, como le llaman, para desocuparse, deshacerse de la educación estatal. Ya no me ocupo de la educación estatal, que hagan los privados y yo me encargaré de ver que estos privados ofrezcan una educación sí, sí. más o menos buena. Pero yo, papá, me voy. Pero no solamente ellos, sino que, no sé si tú sabes, hay lo que se llama becas, beca 18.
1: Sí, sí, Eh, claro, por supuesto. Estas universidades
0: privadas, algunas universidades privadas van a tomar un examen, le preguntan su nombre, alguna cosita muy rápida, Mm y dice, ya ingresaste, ahora pídele al papá Estado que nos pague tu pensión, y y tienen pues unas pensiones elevadísimas, eh, que significaría Mm que con esa misma plata podrían ingresar a una universidad estatal, tal vez cinco o seis chicos. Creo que eh, es una cosa rara esto, totalmente eh, ilógica, ¿no?
1: Eh, no, yo pienso que más bien es parte de la lógica del sistema. Tú has, eh, tú has planteado un, buen, un punto importante, porque se defiende la SUNEDO como justamente el correctivo de, de la eh, simplemente educación por lucro, ¿no? Educación, perdón, educación con afanes de lucro. O, eh, y entonces se pone a la SUNED como tú bien has observado, como un freno que va a controlar a esas eh, universidades. Y ahora incluso eso se ha perdido. Pero es la misma lógica de los programas sociales de beca 18, que los grandes negociantes siguen haciendo negocios <risa> y el Estado les ayuda a hacer negocios, ¿no? <risa> como tú bien has puesto beca 18. O sea, se presenta como una gran ayuda a los pobres, a los estudiantes de, de, de provincias, ¿no? Pero que en el fondo, y puede ser que sea cierto, no digo que haya estudiantes que no sean ayudados por esto, pero sin tocar la lógica desigual del de un sistema profundamente desigual, ¿no es cierto?, de un sistema que está hecho para salvaguardar los privilegios de uno y que los demás nunca lleguen a tener esos esos privilegios, salvo como excepciones, ¿no? Entonces, pero la lógica de los programas sociales es la misma. Bueno, tú conoces a
0: Rodrigo, hablando de educación estatal que ha sido abandonada a mi criterio, ¿tú conoces a Rodrigo Montoya?
1: Sí, claro que sí, sí.
0: Bueno, Rodrigo Montoya eh, lo sacaron, lo votaron de la universidad por haber cumplido 75 años, me parece.
1: Sí.
0: Y le, y, y le pagan una pensión de 900 soles que no le alcanza pues, ni, ni, para, ni para comer bien. Sí. Eh, de modo que el Estado no solamente ha abandonado la educación estatal, sino que a los docentes <risa> los universitarios sí. los están condenando a la muerte lenta. Sí, sí. Esto me parece... que, 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 que se puede entender esto? <risa> ya no tiene... No tiene ya ni siquiera humanidad.
1: Sí, y, 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 nos, y bueno, están jubilando a todos, es la nueva ley, que están jubilando a todos los a los 75 años, y, pero en realidad es el, esa, 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 esa tragedia este, tiene una larga historia, ¿no? De, no solo de los docentes universitarios, sino los ancianos en el Perú en general. Eh, no les importa, a este sistema no le importa que eh, cuando la gente ya no es productiva entonces ya prácticamente no sirve, ¿no? Ese es, ese es un poco la... Entonces ya no se ocupa el Estado. Es justamente... Pero vamos al hecho de que se instala esta mentalidad, digamos, eh, tacheriana de, de los 80, donde eh, todo... este Se crea el mito de que el crecimiento económico y el mercado va a, a arreglar todo, cuando en realidad son los grandes monopolios. Eh, es una sociedad monopólica, no es una sociedad de mercado, o de oligopólica, de varios... Eh, grandes grupos económicos que se enriquecen más y más. Entonces, por eso es que este, el, 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 la, la reacción que hay por todas partes es como, como está. O sea, como te digo, la, el, el Ministerio de Educación durante la mayor parte de su historia se llamó Ministerio de Instrucción Pública. Ese nombre, Ministerio de, de Instrucción Pública, y, y tenía otros, eh, otras obligaciones que se han dividido, se perdió cuando se cambió al Ministerio de Educación porque instrucción pública daba a entender justamente eso, que el Estado se encarga de la, de la educación. Hay que recordar que todo esto no ha, ha surgido por una campaña explícita. Hay, eh, para mantenerse una ideología necesita hacer publicidad, y los medios en el Perú han jugado un rol importante. Recuerda que hace, no sé si los que nos están oyendo, han leído alguna vez, eh, bueno, se dio una polémica, eh, bueno, no fue polémica, sino que hubo como un escándalo, de hace como 10 o 11 años en el tiempo de Humala, me parece, que un eh, eh, columnista del comercio, me parece que, no me acuerdo si bien su apellido, que eh, escribía diciendo que mucha educación no es buena, que el Estado no debe hacerse cargo de la educación, porque si no vamos a tener países comunistas como Argentina, como Cuba, donde el Estado se encargaba de la educación, y mira que, que eso nos lleva al comunismo prácticamente, ¿no? Entonces incluso salieron columnas a, a decir que, este, que Vallejo no había que leerlo porque era muy deprimente, ¿no? O sea que <risa> era como una anticampaña educativa, no sé si tú recuerdas eso, que mucha educación, salió en un CADE, me acuerdo que estas personas hablaron en un CADE, sobre que el Estado no debe intervenir en la educación porque eso nos puede conducir al comunismo, al pensamiento autoritario. Entonces, hay, estas personas están defendiendo intereses muy claros. Y nuevamente, el mercado es un mito porque no es que la oferta y la demanda regula todo. Lo estamos viendo clarísimamente en el sector exportador, agroexportador. No es por la oferta y la demanda, es porque hay lobbies que están tratando de que se mantengan el privilegio de los agroexportadores como un grupo privilegiado, porque simplemente el Estado les hace que paguen menos impuestos y les subvenciona eh, gran parte de los gastos de su fuerza laboral. Entonces, no es este el libre mercado lo que predomina en el Perú. Estamos viendo, nada más cualquiera lo puede comprobar, creo que esto no es necesario discutirlo. Cuando tú abres un sublime, cuando tú abres un donofrio, cuando tú abres un frugos, ya no es una, una fábrica peruana la que lo produce, sino un conglomerado internacional como Nestlé. Cuando tú compras una botella de San Luis, es Coca-Cola la que produce San Luis. O sea, ha habido todo esto, es un sistema medio silencioso que se ha instalado y estos son los grandes oligopolios que están, eh, han tomado el, el poder de todo lo que consumimos y uno de los, de los pocos bastiones que tenemos de producción nacional justamente está en el agro que es el, el grupo más afectado y que supuestamente nuestro expresidente Castillo iba a beneficiar y tampoco lo hizo no eh, y tampoco lo hizo porque puso en el, en el lugar que debería haber puesto gente competente para esos puestos puso personas que no hicieron sino lo mismo de siempre tratar de, de tomar el botín del Estado para su favor y eso fue una tragedia y sin embargo la gente no lo eh, eh, no le, sí le recriminaba pero um, el problema es que a pesar que Castillo era tan malo era mejor que el Congreso que, que la gente ha detestado siempre más ¿no? entonces eh, estamos un poco así ahora yo tengo varias cosas que decir sobre el progreso que es ese término que tú has usado pero bueno voy a dejar una pausa aquí para ver si tienes otra pregunta pero hay mucho que decir sobre este término y cómo se instala
0: bueno, sí, hay muchas cosas, efectivamente, que analizar. El tema es comprender un poco la realidad peruana y después, de repente, más tarde, en, en proponer alguna solución. Para mí, por ejemplo, modestamente digo...
1: Como modesto eh, que eres.
0: A, acá no somos ni comunistas, ni socialistas, ni capitalistas. Lo que queremos, lo mínimo que queremos es una que el Estado se ocupe de emparejar... El, el suelo que uh-huh. todos los niños del Perú tengan la oportunidad de recibir una educación más o menos correcta eso significa que el Estado debe encargarse, por lo menos de la educación de todos los peruanos uh-huh. y algo también por supuesto de salud nada más, el resto eh, pero la cosa no es así porque el Estado los recursos del Estado lo que se recibe de los impuestos solamente en, en remuneraciones se ve la prioridad Los maestros y los docentes universitarios ganan una miseria, mientras que hay, pues, y además una pensión, pues, miserable, como hemos dicho, pero también hay otras ocupaciones militares, jueces, fiscales, eh, todo el resto gana un montón de plata, y ellos son los que se reparten, el Congreso, los ministros se reparten los recursos y la educación, que debería ser la, la que empareja el terreno, está, valga la redundancia, por el suelo. ¿Tú, ¿Tú crees que sería posible tener una política de igualdad de oportunidades basada en la educación, Cecilia?
1: Yo creo que sí, pero no puede venir como algo separado del resto, ¿no? Porque es parte de justamente la lógica que se instala en relación a todos los servicios públicos, no solo la educación. Es decir, a ver, el tema de la educación es clave por su relación con la política, ¿no? Porque la... Como decía el sociólogo Guillermo Nugent, él, él, él decía, inspirado en un educador puneño importante, Antonio de Encinas, eh, de comienzo del siglo XX, que sin educación no hay democracia, ¿no? O sea que para poder tener esa, esa igualdad de oportunidades para, en principio, tenemos que tener una, una, una educación donde todos tengan lo mínimo de bueno. Pero mientras siga instalada una mentalidad, y yo insisto, porque esa mentalidad es una ideología que se instala con publicistas, con periódicos, con, con una campaña política de que el Perú simplemente va a destacar por su gastronomía, eh, por el turismo, y, eh, por sus paisajes, etcétera, etcétera, si va, se va a vender esa cara, que es la, que, la cara que se ha querido vender durante tanto tiempo y no se va a trabajar en serio para mantener un nivel de prosperidad y de que todos tengan las mismas oportunidades, entonces no va a poder no va a poder cambiar la educación porque es parte de toda una lógica de todo un proyecto de Estado. Lo que se trataría de que de volver es al concepto de Estado de bienestar que se perdió con este cambio de rumbo total de los años 90, o sea, el concepto del estado de bienestar como un ideal es lo que ha hecho que muchas sociedades del mundo, incluso en Europa, en Estados Unidos y también Argentina, incluso en, 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 en Uruguay, este, donde ese concepto entró de manera profunda y entró justamente después de una época terrible de las guerras mundiales, eh, del auge del fascismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos se entra con Roosevelt, el estado de bienestar se instala, y bueno, en casi todos los países, eh, en los, desde los años 30 hasta los años eh, 80, predomina ese estado de bienestar como el ideal, como el ideal. No quiere decir que eso automáticamente traiga democracia, porque en el Perú hemos tenido más dictaduras que democracias en el siglo XX, pero estoy hablando de un concepto de estado que tiene que cambiar porque eso es lo que se ha perdido. Incluso en Estados Unidos, a Roosevelt, que es el que, resucita digamos todo el país que estaba en este debacle económico de la Gran Depresión eh, en los años en el año 29 y los años 30 eh, después de la primera eh, de la primera guerra mundial incluso en Estados Unidos hay hay una mentalidad que le que que considera que Roosevelt fue un comunista <risa> que considera que Roosevelt fue un comunista porque decidió dar oportunidades a todos Pero esa también era una mentalidad pragmática, porque el país tenía que volver a producir.
0: Quiero hacerte una una pregunta. La pregunta es la siguiente, los congresistas dicen, ustedes nos han elegido, todos nos han elegido nosotros, ahora nosotros decidimos qué hacer con la constitución, qué hacer con todo, ya no necesitamos, ustedes ya no deben pronunciarse para nada, déjenos a nosotros decidir por ustedes. ¿Ese concepto de dónde viene?
1: Viene de una mentalidad profundamente autoritaria, ¿no? Eh, viene de un sentido de conveniencia, de un profundo egoísmo personal, de un aprovechamiento de un puesto que, que no se merecen, y vienen también, en el sentido más amplio, de la debacle, de la caída, de la, de la, de la extinción del sistema de representación en la democracia, del sistema representativo, ¿no? Porque eso, es, eso ha sido un problema desde siempre de la democracia. Solo que todos eso, o sea, cuando surge la, la, la República Peruana, no solo la República Peruana, sino las repúblicas latinoamericanas, el gran debate es cómo va a funcionar la democracia. En ese tiempo no había partidos políticos, estoy hablando de 1820, 30, 40, 50, había grupos, eh, asociaciones, clubes que se formaban para competir por las elecciones, porque era algo absolutamente novedoso que los que la gente en un país iba a elegir a sus representantes eh, políticos, porque antes, por ejemplo, los alcaldes eran por, de una ciudad eran por eh, sucesión, eran, tenían que ser nobles, por ejemplo, en el, en el virreinato, eh, eran, eran por este, designación del rey, etcétera, ciertos funcionarios, y con la república se produce una verdadera revolución política de la cual surge el sistema representativo, Ojo, que en el Perú había elecciones solamente en el campo. Justamente en las comunidades eh, campesinas o o las reducciones que se fundan con Toledo en los años 1570, de acuerdo a las las leyes de Indias, a la legislación de Indias, en cada comunidad o o reducción tenía que haber un, eh, un personaje que sepa leer y escribir para que haga las actas, un alcalde de Indios. Eh, que sepa que digamos que contro- y, y que sea rotativo el cargo que cada año sea reelegido en las comunidades eh, campesinas con todas sus transformaciones ha existido el voto desde hace 500 años eso es lo que no se sabe y eso es lo que no se ha incluido en la historia de la democracia porque la comunidad campesina no ha no ha sido considerada como una institución de nuestra democracia y eso es una historia que tiene que escribirse eh, Flores Galindo decía ya que las comunidades eh, campesinas son las instituciones civiles de más larga historia en, en el Perú, y cuando se habla de que nuestras instituciones están en crisis, nunca se considera que la institu- comunidad campesina es una institución que ha hecho que tengamos democracia. Entonces, volviendo a lo que estaba comentando de la Fundación de la República Modesto, eso lo ha estudiado bien una historiadora que se llama Hilda Sábato, en, en un libro que ahora les voy a asignar a mis alumnos, Repúblicas del Nuevo Mundo, donde ella dice que bueno, como inicialmente no se sabía eso era algo nuevo la votación a nivel de lo que son alcaldes de ciudades, representantes de los departamentos digamos, prefectos eran elegidos, siempre nombrados por el presidente, eran todos sí. militares pero en términos de lo que son los alcaldes recién los elegimos este... Nosotros eh, en, el, en el siglo XX, de, de, hace unas décadas, ¿no? Pero en términos de lo que es el presidente, por ejemplo, las autoridades, eh, a, teníamos una democracia que solamente era donde algunos pocos participaban y votaban. Eso lo sabemos, que la votación universal recién surge en el 1980, donde los analfabetos eh, mayoritariamente ya pueden votar y todo el mundo puede votar. Pero a lo que voy es eh, que desde su comienzo el sistema representativo tenía un problema. ¿cómo haces para hacer que la persona que tú eliges cumpla con representar al ciudadano? Entonces lo que dice Hilda Sábato es que eso se pensó, hace, hace 200 años se pensó, y para eso se sugería que la opinión pública sea como un guardián del de el representante. Entonces los periódicos, que eran una fuente de la opinión pública, según se entendía ese concepto, iban a ayudar a la democracia porque iban a ayudar al que él representado cumpla lo que ha prometido y de esa manera siga siendo representante, perdón, el representante, perdón, este, cumpla con la que ha eh, prometido en su campaña. Y si los otros entes, como los periódicos y todos los agentes, las organizaciones civiles que ahora llamamos, no contribuyen a que, esa persona elegida cumpla con lo que ha dicho, entonces no hay democracia. La la democracia no es el ritual de la la elección nada más, ¿no es cierto? Ahí no acaba, ahí realmente cuando la persona es elegida empieza a a cumplir su función democrática y si esa persona eh, no cumple tiene que haber, o sea, para que cumpla tiene que haber estos sistemas reguladores que incluyen la prensa y que incluyen las sociedades civiles. Esto se, se conocía desde el comienzo. Y por eso es que hay, tiene que haber un sistema de, de control. No, si la persona elegida quiere hacer lo que le da la gana, incluso violar la Constitución, como está haciendo nuestro Congreso, debe ser desaforada. Y por eso, Modesto, yo pienso, honestamente, que los movimientos masivos que están surgiendo, al margen de que algunos pidan cosas irrealizables, al margen de que algunos pidan cosas incluso autoritarias, ¿no? como, como castigar o ejecutar, que son, bueno, es un lenguaje que asusta, pero he leído eso ahí, eh, digamos, con, 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 si les quitamos los, los detalles, es un movimiento importantísimo para recuperar nuestra democracia, porque le está pidiendo cuentas al Congreso. El lema es un lema maximalista, cerrar el Congreso, pero creo que debe ser entendido como una demanda de que ya esta gente no nos representa y eso tiene que cambiar. Entonces yo creo que hay que entender, como decía José Carlos Agüero el otro día en tu programa, hay que saber leer el momento, hay que saber diagnosticar que esta es una crisis extremadamente profunda, que no es simplemente una crisis más del Perú, es una debacle del sistema de representación política. Es, se ha caído completamente y ya no tiene sentido. La gente lo está viendo. Por eso tiene que renacer de las cenizas. No podemos dejar tampoco que el autoritarismo gane, porque eso es lo que está pasando. El autoritarismo... Eh, a nivel de que bueno, ahora el Estado no hace justicia y voy a hacer justicia en mis propias manos lo que pasa en muchas, con las rondas lo que está pasando ahora, esas son las voces que se están imponiendo y sin, sin embargo, hay que leer el clamor democrático, de, donde también este eh, que, que es como nosotros hemos elegido a Castillo y quería, y bueno y Castillo no está, pero nosotros no hemos este eh, querido que este Congreso pues, sea el único que gobierna que hay un desequilibrio total Ahora ya no hay ninguna contra un, un, ninguna fuerza que contrapese al Congreso y por eso es que esta gente está en la calle, esta gente tiene en el fondo una, una, una sabiduría porque ha sido tantas veces engañada. ¿no?
0: Muchísimas gracias, eh, Cecilia, realmente es clarísima la idea, así en, en pocas palabras podría decir, este Congreso ya no nos representa porque hacen cosas que no quiero que hagan nosotros los elegimos y ellos nos pueden callarnos la boca y si nos quieren callar, salimos a las calles. Más o menos, eso es lo que eh, tengo dejo eh, tengo un poquito de, de lógica en lo que dije. Sí. Muchas gracias. Ya <risa> nos acabó el programa, desafortunadamente, Cecilia, falta, dentro de pocos minutos estamos con una sección de universidades chinas eh, que hablando de ciencia y tecnología, en, sobre todo en la parte de computación gracias Cecilia, espero que pronto nos veamos nuevamente para seguir analizando nuestro Perú saludos. Entonces,
1: hasta luego, saludos a todos que los están siguiendo,
0: Chau. muchas gracias muchas gracias amigos, regresamos entonces con el encuentro científico internacional